0: 九号基地与铁熊电刷车强势合作，在九号基地二楼打造全新电刷车竞赛基地。电刷车操作只需一个按钮，极限飙速或是漂移甩尾，油门吹得太凶，在路弯后还会累残。电刷车就有如真实赛车一般，需要玩家全神贯注处理每一个弯道与直线。除了场上的控制之外，车辆的改装也是电刷车的另一个乐趣所在。经过不断的改装，提高车子的性能，或是针对不同赛道做出不同的调整与策略，都将大大影响车辆的表现。喜欢赛车运动的朋友们，千万要来现场体验它的魅力
1: ！欢迎收听《行动星球》导书聊天室。各位听众朋友，大家好，这里是岛叔聊天室，我是岛叔岛根座。大家有没有觉得我今天讲话比较性感一点？对，我们今天就要来喝喝酒，干杯！啊，香甜芬芳啊，为什么会用“香甜芬芳”这几个字来形容它呢？因为我们今天要介绍的就是白兰地。大家会觉得说，哎，最近应该不能说最近，应该说这几年来说，市场上大家最流行的，一烈酒来说，可能就是 w h 威士忌。说为什么这一集我们特别要讲白兰地呢？其实啊，大家可能都遗忘了，白兰地它是一个非常喝了熬的酒，而且非常的香醇。那我们如何去解释它的奥秘呢？今天我们特别请到人多马。君度品牌大使 Rex 今天来到现场，来跟我们讲解白兰地 Brandy 的一些秘密跟一些所不为人知的地方喽。哎、欸，我们欢迎 Rex 来、欸、跟大家我们的听众朋友打声招呼
0: 。呃 ，Hello， 大家好，我是 Rex。那、呃、各位听众朋友，大家好。啊， Rex， 哎、欸，
1: 很奇怪，是为什么白兰地只能用葡萄来做呢？听说
0: 白兰地以前并不是这个样子，是这样吗？呃，对，没错。其实，如果以广义一点的来说，我们现在大家所熟知的叫 Brandy， 就是白兰地，是它其实是任何的水果都可以拿来做，是所以它其实应该算是一个水果蒸馏的烈酒，嗯，对。但是通常，如果我们用葡萄以外的水果去做成了白兰地，我们可能会在前面去加上它水果的名称，对、哦，这时候大家就会知道说，哦，它是用什么样的水果去制作出来的一个白兰地，是是。对，呃，举例来说，台湾。呃，顾麦菊这些早期出了一个叫巴勒的白兰地啊，巴勒也能做白兰地啊，可以可以，呃，味道非常的不错，喝起来真的有像我们小时候板豆喝的那个巴辣汁
1: ，是是是、啊、这还蛮特别的哦，很特别
0: 很特别，对，这个是我个人也蛮喜欢的一款白兰地，是对。那可是为什么白兰
1: 地到后来会演变成说大家所熟知，大部分都只用葡萄来做？嗯，那
0: 为什么在这过程中又会跟荷兰人就扯上什么关系呢？呃，如果我们现在讲以葡萄做成的白兰地的话，应该最大宗的是法国，欸、对，法国这个地方。那这也是我们大家所熟知的叫干邑白兰地，哎、欸，是对，包括我们所熟知大家听听过的叫人头马，呃，特有香槟干邑，哎、欸，它就是属于我们现在谈到的叫干邑白兰地，是是，对。那其实我们常常在呃很多喝酒人都会讲到说，哎、欸，呃。干邑白兰地这个事情，哦，就是任何的干邑，我们都可以称作是白兰地，但是不代表所有的白兰地你都可以称呼它为干邑。哦、嗯，是因为在法国，我们做干邑的这个产区，它是有一个比较严格的一个法定规范。哎，是对。那如果有在喝葡萄酒的话，应该都会知道我在讲什么。那其实，在法国，呃，做干邑，你必须是要在干邑镇，呃，这一个小镇，它是在夏朗德区。的这个一个小镇，在这个镇的周围的一个六大产区里面去制作出来的白兰地，算是我们才可以真正称为干邑白兰地。没错，没错，没错。对，所以其实它真正的调，
1: 它真正的规范是很严苛的。对，没错、哦。其实这个规范很难，让我想起什么呢？我突然想到说，其实像以茅台来说，嗯，有人说了。说真正的茅台酒也是要在贵州的那口琴的水所出产出来的茅台才叫是真正的茅台酒。其实这样听起来似乎有异曲同工之妙啊
0: 。对，其实包括我们台湾人很喜欢喝的香槟，是对香槟也其实有非常严格的一些呃法定呃法定产区的一个保护的规范。所以基本上，我们大家所熟知的一些欧洲国家生产的一些酒，其实都有相关的一个保护的一个规范。做规范在，没错没错。那法国当然就是更严格。哦
1: ，其实我刚刚喝了那一口 VSOP， 到现在我现在还是唇齿留香，那味道真的是好特别、啊没。没错
0: ，比如说我们呃古早时候，很多古人都说啊，这个美酒琼浆玉液，哎是对,对不对？喝起来。那其实我们台湾现在比较流行的烈酒，应该是威士忌。对，但对我个人来讲，如果今天要我喝一支酒，形容它是琼江玉液，我可能会形容它是白兰地的味道
1: 。我觉得两个是一个完全不一样的风格、欸。对啊，对我来说，威士 y 它像什么？它像是一个比较热情奔放的。嗯，那对白兰地来说，我觉得它适合，可能它适合你一个人。静静的，那可能今天让你的心情觉得很 smooth 的时候来喝它，我觉得是一个非常适合的一个酒品。没
0: 错，所以如果我们看到很多电影，可能欧洲人他们在吃饱饭，然后到了客厅去做，可能会点一根雪茄，哎，是，这时候他配的酒几乎都会是白兰地
1: ，呃，是，可
0: 能都会是一支上好的干邑去搭配。那是因为在法国，他们的用餐的环节里面，通常白兰地都会被当成是一个餐后酒，是，所以的确比较符合你刚刚讲，就是真的一个人的时候，我吃饱饭的时候，我会很适合自己喝上一杯干邑。那威士忌可能是比较啊、呃，像是大家亲朋好友一起在吃饭的时候，或者是在同乐的时候，可以喝的一款酒。我觉得这是两种心境跟感受
1: 是不一样。对啊，对啊，是是,是，尤其譬如说像你抽雪茄的时候。你喝一点带一点甜味的，不管是酒类或是饮品，其实都有助于让那个雪茄的
0: 味道更奔放、更美好。没错，没错。搭配干呃，搭配雪茄其实最重要的就是芝士酒的甜甜度
1: 、欸对，甜感
0: 可以帮助这个雪茄搭配得更好。是
1: 那个感觉可能能够发挥出来。没错，没错，没错。是，嗯，对我再喝一口。嗯，哎，我真的怕说我们这一集还没录完，我就已经喝醉了。
0: <笑><笑>非常有可能，因为。嗯、呃，干邑真的是一个会让你不知不觉，你可能就会喝的比较多的一款酒类。是对，因为你不会觉得你在喝酒，他感觉喝下去是很无压的。对,对对对对对对，很 smooth 的。对。然后你会不知不觉，你可能就会开始打打开一包零食啊，打开坚果啊，各式各样的东西去做搭配。
1: 对，然后隔
0: 天起床的时候
1: ，你就会开始出现懊悔的开始，为什么？因为你吃了很多零食。对对对对对对，对对对对<笑>没错没错
0: ，倒不是因为喝了太多，哎，不是不是，是因为吃了太多零食。是是是
1: ，不过我们现在喝的这支 VSOP 呢，其实它已经就这么香甜顺口了，那再上去了 XO， 那还得了。白兰地它到底是怎么去分类，或者是分它的年份呢？那 XO、VSOP 等等这
0: 些又代表什么意思呢？嗯，你刚才讲对了，如果再喝到 XO 真的是不得了，<笑>对，连 VSOP 就已经这么好喝，是<笑>是，是喝到 XO 真的是蛮不得了。我再喝一口。对，那你刚刚讲到就是分级这个东西在，在干邑干邑的世界里面，它的分级制度其实呃，现在如果你去问很多的长辈，他应该都有听说过 VSOP 啊。XO 啊，这样子之类的一个等级划分。对对，那其实，在干邑的世界里面，简单来说，我们现在台湾人我们可以接触到的一些白兰地的规范，呃 ，VS 是它比较基本的一个一个等级。那 VS 它的法定规范是只要两年以上，你就可以叫 VS。简单说，用白话文说，它就是新酒喽。呃，因为在干邑的规范里面，它的规范是你必须在干邑的产区生产，经过二次的蒸馏，放到橡木桶里面去熟成两年以上，是你才可以称呼它为干邑。是，所以它基本上是已经有经过成年熟成过了。哎，对是。那 VS 就是它最基本的一个等级，所以是只要两年以上，我们就可以称呼它为 VS。不过这个等级在台湾似乎比较少见哈、哦。嗯、呃，对，没错，因为我们台湾人都喝很好，<笑>对，不管是 whiskey 啦、啊，或是 brandy， 台湾人都喝的酒了、呃、等级。但 VS 其实我们也是可以稍微理解一下，因为如果我们今天去国外的话，我们可能会看得到 VS 啊，是对，但当然就像你讲的，因为台湾人喝太好了，<笑>所以我们几乎看得到的基本款大概都是 VSOP 起跳，是因为我们嘴刁啊，没错，没错，没错，<笑>对。那 VSOP 呢 ？VSOP 呃，应该算是我们最常接触到的一个等级，是对，就是我们现在喝的这一款啊，没错。但这边还是要提醒大家，其实我们刚才讲的 VS 或是 VSOP， 它其实代表是一个等级，是对白兰地的等级，干邑白兰地的等级，它不单呃不单纯去呃属于哪一个品牌，是它就是适用所有的品牌，所有的品牌都可以套用这样一个等级没错，没错。那 VSOP 呢？它其实就是四年以上的干邑，你就可以称呼它为 VSOP
1: 。虽然这么说了，可是我相信大家所使用的酒品，理论上来说，年份应该
0: 搞包都比这些都更高。没错。当然，每一家的干邑白兰地酒厂都会按照呃，比如说自己的制程方式去调整我们成年的一些年份啦，或是制造的一些过程之类的。那每一家酒厂当然都会有一些差异。那如果以人头马来说的话，我们的 V S O P 其实平均的成年的年份已经是八到十年。哇，八到十年，对，其实是可以远高于。远高于法定的规范，是是平均年份来说的。因为你刚刚讲四年就可以称之为 B S O P， 所以他等于是他将近它几乎差了两倍的年份了。对，所以呃，讲到这边，其实呃，大家应该都知道，法定的规范其实它就是一个法规，但其实在实物操作上面，其实酒厂要面对的是消费者。呃不是，这个比较严苛而已。不是面对法法规的政府对，对，所以当今天你成年年份太低，或是你使用的葡萄不是很好的时候，其实最直接就是消费者会觉得你的酒不好喝，是,是，这时候你的销量就会下降，所以这时候你自然而然的就会去调整你的制程，然后或者是把成年年份提高，这些都是一些。呃，不同的一些做法是,是，所以嗯、呃，其实为什么你刚才讲到，就是为什么会高于法定规范这么多？哦，一部分也是因为嗯，消费者真的太刁了。那至于我们最常听到的 XO 呢？啊 ，XO 呃，在2018年的时候有改过呃这个法定的规范，在2018年之前的时候是6年就可以称呼它为 XO， 那现在呢要10年以上，条件变严苛了，变严苛了，但依旧对一些。呃，干邑白兰地的大大酒厂来说，不构成任何的影响
1: ，因为他们
0: 本来使用的条件跟使用的酒品就比法定规范高很多。没错，如果以人头马来说，我们的 XO 其实是已经高于平均，到了二十几年以上。哇哦，对，<笑>所以其实是我们法规当成来参考，所以包括我们刚刚介绍的 VS。V.S.O.P. 到 X.O. 那我们尽量，我这边我自己个人的感觉是，我们不要用呃比较高级或者是比较基本、比较不高级这件事情去定义它。那其实每一个酒款，重视它成年年份不高，可是我们要知道，它还是必须搭配它使用不同产区的葡萄，是去做一个综合的一个考量。是是。所以，其实，在我们应该怎么去理解这个这个等级？我们应该用它每一个等级有属于它的一个风味框架。这个风味框架自然而然的会让你知道怎么去运用这一支酒。那我想再问一个问题了
1: ，因为对 XO， 我刚,刚提到说这是所有人都最常听到的一个,一,个一个字眼。那 XO 它本身等级已经很高了，那
0: 再上去呢，有没有另
1: 外的说法或称呼呢
0: ？呃，对于法规来说是没有了，但是每一家酒厂都会有，比如说以人头马来说，我们最高等级比 XO 再高的。就是大家应该都听过叫路易十三，是是對是,是，那当然就是我们最高等级的一个另外一个品牌，那也算是梦幻一品之一、啊。当然当然当然当然，就是每个人都值得家里拥有一瓶。是是、啊，那个我觉得说，可
1: 能就是在逢年过节或者是一些很值得庆祝的时候，偶尔拿出来喝一下，是一
0: 个非常适合的酒品。没错没错，所以包括我们刚才喝到的 VSOP， 是，即使你喝起来，你会觉得哇，水果味。十足是，那可能有一点淡淡的花香味。那其实整体喝起来的感觉，你会觉得非常的香甜，对。但是你会觉得非常的 fresh， 是，你会觉得非常的轻松。那这样子的酒，你不会定义它说哦，我只能纯饮它，是不是？如果今天加简单加两两三颗冰块，让它稍微降温，这是我在喝它的时候更为可口。那尤其在夏天的时候这样喝，其实非常舒服的。反而会呈现另外一种更不一样的
1: 风味。对，没错。嗯，其实刚刚 Rice 有点出了很多我们接下来下一集所要讨论的东西，比如说葡萄啦，或者是怎么喝啦。那这些更有趣的话题，我们在下一集一一为大家呈现。嗯 ，Goodbye， 拜拜。